0: Decíamos el otro día que los fans de Rick and Morty eran lo peor y la gente nos ha estado diciendo pero, pero, ¿Por qué son lo peor? no? Hmm. Yo creo que esta semana hemos tenido la ultra prueba definitiva de la vergüenza ajena Totalmente absoluta Voy a poner un poco en, en contexto para los que no veáis la serie El primer episodio de la tercera temporada, que es la que se ha emitido ahora hmm. Se emitió por sorpresa nadie sabía que lo iban a emitir y de repente el 1 de abril que es el día de los inocentes en Estados Unidos sí. emitieron el capítulo tocaba emitir uno en plan sindicación e hicieron una broma echando un episodio que debería de emitirse dos meses después creo algo así sí. en ese episodio hay una cosa que se llama la salsa Szechuan de McDonald's y hacen un chiste sobre por qué la quitaron el McDonald's que era una salsa en honor o de marketing por el lanzamiento de la película de Mulan los fans con su media neurona, se volvieron locos con el chiste, un chiste que debía haber durado como media hora o así, ¿no? Un mimo, meme, un meme... Se han vuelto locos. Y ahora, creo, ¿no? Ha sido esta semana que McDonald's ha sacado.
1: Yo lo he, yo lo he leído hoy, que ha vuelto a sacar la salsa sachón
0: Ha vuelto a sacar la salsa. Entonces han ido pues, un montón de treintañeros, un montón de veintañeros. Y sabes que, es que, tío, yo no sé si encaja lo mismo, pero me encaja que son el mismo demográfico que los bronis. Y eh, ha cogido bola el chiste, tío. O sea, mm. Es que no lo entiendo, no lo entiendo, tío. No lo entiendo, no lo entiendo. No, es que el resto bueno,
1: de cosas del programa son otras realidades paralelas y es muy difícil <risa> hacerlas realidad, entonces. Nada.
0: Y al final, pues eso, si podéis buscar en internet, os pondremos enlaces de en las notas, en plan, las reacciones, los gritos, el, el, el vejatorio, ¿no? Trato vejatorio a empleados del McDonald's, tío, que sí. están ahí, en plan, queriéndose morir, teniendo que soportar encima estas tonterías. ¿Y sabes qué es lo peor, Edu? ¿Mm? Es que me han robado la cuenta de Netflix. Me ¿Qué, han... di ¿qué dices? Sí, esta, esta mañana me dice mi mujer, oye, me ha desaparecido mi perfil. Y yo, ¿cómo? ¿Qué ¿What? ha pasado? Y entro, efectivamente, eh, veo la actividad y se había registrado, había entrado en mi cuenta, voy a actividad, desde Colombia.
1: Oh. Supongo que,
0: pues, una de las dos personas colombianas que conozco.
1: Pero no te o ¿Pablo lo Escobar? ¡Ja, <risa> que Ay. está muerto,
0: o el hijo de Pablo Escobar mm. <risa> mm. y ¿sabes qué es lo que tenía puesto en su perfil? se había creado un perfil en mi cuenta de Netflix uh -huh. se había puesto a ver el puto Rick and Morty <risa> te lo juro tío. te lo juro
1: esto es así, nunca, no se sabe por dónde va a saltar la nueva sesión, a mí me gusta Rick and Morty lo veo lo, o sea lo veo cuando sale pero sí, o sea yo empecé a seguir el Reddit y tal porque estaba bien, estaba interesante, y de repente empezó como que a rayarse mucho, 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 era...
0: Y el caso es que me gustaría hablar de, del tema de Netflix más, a, más allá de la gilipollez de, de Rick and Morty, porque, uno, me parece muy peligroso que alguien pueda entrar en tu Netflix, mm. ok, Te, literalmente mi password creo que era como culo, ¿vale? O sea, creo que, porque era mi cuenta que se la iba dejando a, a mis familiares y eso, digo, bueno, a ver, eh, si vas a ver de vez en cuando una peli, ponte aquí, ¿no? Entonces, si el, para no tener que... Oye, ¿cuál es tu clave? Culo, ¿vale? O sea, no hay problema. Y me la han robado, tío. O sea, habrá sido alguna filtración eh, de estas que ha habido tantas estos últimos días. de esto. De, sí. Se han filtrado 20 cuentas o 20 millones de cuentas de no sé dónde.
1: Muchas veces se filtran de otro sitio, pero la gente recicla contraseñas. Entonces, claro. si tú tienes una base de datos de usuarios y las pruebas, a lo mejor en Amazon, aunque eran las de Yahoo, muchas van a colar porque son el email y la... Y la contraseña.
0: Eso es. Entonces entiendo que viene de, entonces entiendo que viene de ahí. De que me parece que es a lo mejor en discos que un día para comentar en algún blog me registré y puse password. Pff, culo. Ya sabes. Entonces es eh, la, la vida de una persona de 32 años como tengo. Y bueno, y lo que más me fastidia es que Netflix, uno, no te permita recuperar los perfiles. Es decir, si alguien entra en tu cuenta sí. y te borra el perfil o tú lo borras por error, pierdes toda la lista, pierdes todo el progreso de series, pierdes todo. Si no hay como un estado de perfil borrado. No, el perfil se borra, no lo puedes recuperar aunque lo hayas hecho por error aunque haya, lo hayas hecho eso. Mm. Y el segundo eh, problema que me parece serio es que si detectas que de repente una conexión a un, a una cuenta de Netflix está sucediendo en otro país,
1: sí, por lo menos avisar.
0: Envía el típico mail mm. de, "Oye, ¿eres tú?"
1: No, sí, porque ahora que lo mencionas, justo yo he recibido, últimamente he recibido uno de Google hace poco y uno de, de Apple porque cambié de teléfono sí. y, o sea, solo el hecho de ser un dispositivo nuevo, era como un aviso al mail, no sí. molesta, lo agradeces, si no es, si no es sí. nada, no es nada, pero oye, sí. puede que así te enteres de, la, de de cualquier cosa, es que es... Es bastante básico, sobre todo mil veces mejor eso que bloquearte la cuenta si alguien intenta varias veces una contraseña equivocada. Por ejemplo,
0: no tiene autenticación de doble, de doble factor.
1: No, no tiene ni la opción. No
0: No tiene ni la opción. Entonces me parece un, un error bastante grave a ver que al final es tu Netflix, no es como tu cuenta de Amazon o tu cuenta del banco, ¿vale? Pero, efectivamente puede ser bastante más grave de lo que me ha pasado, pero de repente te repito me ha molestado mucho el hecho de que haya perdido perfiles de de, de Netflix y todo por una tontería que es no tener el, el factor doble este, que a lo mejor ni lo hubiera tenido activado, pero sí me parece suficientemente básico tío el, lo del contactar o enviar emails de confirmación
1: que sospecho, Netflix tiene aplicaciones para todo lo que se conecta a una pantalla de cualquier tipo, Ajá. yo me imagino que es una decisión consciente, de alguna manera por, porque implementar autentificación de doble factor en esas aplicaciones para Smart TVs y para cosas sí. así, a lo sí. mejor es es retorcido. Por ejemplo, Google lo tiene y es eso. Te abre una web, o sea, te abre una pantalla que te dice métete a esta web y cópiame el pin. Es un coñazo. Entonces supongo que Netflix no entrará en eso porque la mayoría de sus dispositivos no son smart. Nada. Son cajas tontas. No lo sé, o sea, me imagino. ¿eh?
0: Puede ser un factor, pero siempre se puede hacer. Aunque sea por SMS, que no es una solución perfecta.
1: Claro. ¿vale? Sobre todo si vives en determinado tipo de países, pero aún así,
0: vaya. ¿no? Que creo que... Creo que se podía hacer. En fin, cambiando de tema para no tener un poco ahí siempre mis rayadas ayer fuimos a ver Blade Runner que me invitaron unos amigos. ¿Qué
1: tal estuvo? Quería ir pero al final no pude. Uh -huh. Te invitaron
0: a ti pero no, no pudiste ir. ¿Qué tal? Eh, y como no había visto la primera
1: No ¿La, la, la habías quedado de verla, hombre.
0: Vamos a ver me voy a explicar. <risa> amigos, parad los emails, los tweets, los tuetes Había visto Blade Runner de la misma forma que había visto Star Wars Trozos yo sé lo que es un Blade Runner, sé lo que es un Nexus 6 sé lo que es el test Boeing Kampf este uh -huh. he leído el libro el de Suenan las ovejas eh, uh -huh. con androides eléctricos que me pareció una patata lo que pasa es que sí es cierto que el, el libro me lo leí tarde el libro mm. yo creo que te impacta más si te lo lees con 15, 16 años y yo me lo leí como con 23.
1: Sí, sobre todo en la época en la que se publicó. ya ahora Eso pasa con mucha ciencia ficción de hace tiempo, que ahora sí. se ve como rudimentaria, porque claro, los conceptos sí. se han ido depurando y... Claro,
0: claro. Eh, mm. O sea, eh, movil... eh, movidas filosóficas sobre la identidad, sobre el sentido de la biología o sobre qué es la creación, etcétera, mm -hmm. pues es que las he bebido hasta... Con los dibujos animados de cuatro años. No es una cosa que te cambia la vida a los 50 como puede ser si vivieras en, eh, en los años 50 o los años 60, ¿no? El caso, la película siempre, 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 siempre me hacía quedarme dormido. La he intentado ver a lo largo de los años muchas veces. No digo que sea una mala película, simplemente provocaba este efecto y efectivamente me la puse antes de ir a ver al cine y me quedaba sobao. Eh, sospecho, ya pensando, digo ¿pero cómo puede ser si he dormido bien esta noche me he tomado mi café y la estaba viendo después de desayunar? Digo, quiero decir, no debería de estarme quedando dormido, no es en plan la veo en la cama ahí de desgrano, no y yo creo que es la música, el ritmo de la película mm. original de Blade Runner mm. bueno eh, y al final ya me la acabé ni me gustó ni me dejó de gustar, es una peli que es eso? es... Uh... Ojo, macho, es que no quiero ganarme odio. Pero me gustó el ambiente, que yo creo que es como no decir nada, porque es al final lo que más la gente le suele decir, que le gustó de Blade Runner, ¿no? El, el ambiente. Eh, la música está bien, pero... Eh, y está muy enganchada con el ritmo, ¿no? El ritmo dosificado que tiene la película. Y los actores, yo creo que los que hacían de androides, los que hacían de Nexus, me resultan muy raros. Uno, no sé si el director les dijo, Ridley Scott les dijo, oye, tenéis que actuar así de mal... ¿O es que son actores que tampoco son muy allá? Porque en todo momento no se, no se sentía como, eh, no sé, no, no, no era una reacción normal. Pero claro, a lo mejor esa es la gracia, ¿no? Que mm -hmm. no es, son mm -hmm. humanos perfectos y ahí tienes como un truco. Pero, por ejemplo, el, el, el Nexus 6 este que es más vasto, que es un chico alto, no me acuerdo el nombre. Básicamente el que no es Roy Batty, el, el mm -hmm. otro, ¿no? Leon, Le Leon. Leon. Mm -hmm. Leon. El actor, las dos o tres escenas que sale, lo hace muy mal. O sea, como muy... anuncio de... o sea, como muy... Protagonista de telenovela, pero de serie B.
1: A ver, yo siempre lo tomé como que se supone que ellos fingen emociones porque no, no claro. las experimenta igual. Pero claro, luego te puedes a pensar y dices, ¿entonces para qué necesitas esta máquina? Si es que se les nota que son claros, ¿sabes? No sé. Es, eh... Pero yo siempre he pensado que realmente es eso. Es el producto de desarrollar emociones a lo largo de solo dos años, pero con un cuerpo... Sí, esa podría ser
0: la justificación. Y bueno... Eh, literalmente como una hora y media después de acabarme la película, porque me, me vi la mitad por la mañana y cuando dije no puedo más, me vi la, la segunda mitad después de comer. Uh -huh. Me fui a ver la película, nos fuimos un montón de gente a ver la película, muy agradecido porque me invitaron a verla, de verdad. Uh -huh. Y vimos Blade Runner 2. Blade Runner 2 es la mmm, cuarta película de Ryan Gosling, uh -huh. eh, con muchos neones y cosas así, lentísima. <risas> que decir Y todas me gustan, me gusta Drive, me gusta Only God Forgives. quiero decir... Es el típico rollo de película que a mí me llama, ¿no? Así, ¿Te
1: gusta La La Land?
0: No, La La Land no la he visto. Pero yo te digo, no, no sé si tiene leones y tal, pero vamos. Eh, películas como muy lentas, que la gente dice, ¡joder vaya pestiño de película! Bueno, y mucha gente estoy leyendo que... Primero, estoy leyendo que está teniendo muy mala taquilla. Mm, Blade Runner sí. 2049, estamos hablando. No voy a hacer ningún spoiler, os lo prometo, mm -hmm. ¿vale? He hecho uno en Twitter como una casa, pero como la gente no sabe que estoy hablando de Blade Runner, los que no hayan visto Blade <risa> Runner, pues ahí se la queda. Pero me ha gustado, me ha gustado y más que en la primera. No sé si es el producto de su tiempo. También mucho tiene ¿vale? que, ver. que lo es. No sé si que Villeneuve es mejor director que Ridley Scott de todas, todas. Mm -hmm. Considerando el, el peak Ridley Scott, no este de finales de los 80, principios de los 90. Mm -hmm. Y ahora podemos admitir que estamos en pick Villeneuve también, ¿no? eh, estos años aunque el Pic Villeneuve lleva 10 años ya de Pic el señor aquí, que lleva unas películas que, que madre mía, tío, vaya filmografía que se está marcando el señor y aún así me ha gustado, Ryan Gosling al final no es el actor de Oscar no es un súper gran actor y hay algunos momentos en los que me ha parecido voy a callar ahí porque creo que puede llegar a entenderse como un spoiler y ahí me callo dicho esto mejor película para mí a ver si la ves pronto y cambiemos de tema.
1: Sí, yo, a ver, me imagino, yo, yo, yo doy por sentado de todas maneras que si está bien hecha una versión actual, si ves las dos hoy, se va a ver mejor la moderna, simplemente la forma ah, de sí, filmarla por todo ha mejorado.
0: No, tres, claro, absolutamente. Tres por narices.
1: Absolutamente. Y aunque es cierto, o sea, realmente es de la primera. La primera está muy bien en muchas cosas, pero lo más memorable que tiene es visual. Entonces, mientras esa parte la hayan podido cubrir, por lo que he visto, sí, además, o sea, el tema sí, visual lo tienen perfectamente sí, cubierto. Sí. Lo otro realmente es que la hagan bien de acuerdo a cómo se hacen en su tiempo. A lo mejor la 2049 Exacto. en 30 años se va a ver vieja. O sea, igual que ahora la otra sí, Se ve relativamente vieja
0: sí. sí, seguramente Sí, me gustaría hacer el, el ojalá se mueran Lo vamos a hacer de Blade Runner Déjame hacer un ojalá se mueran flash eh, Tenéis coches voladores eh, Amigos del año 2019 mm, ¿Por qué tenéis túneles? No necesitáis túneles ¿Vale? Podéis volar por encima de la montaña Ya está, o sea, eso me quedó mm, O sea, me creo colonias en el espacio Me creo robots eh, casi humanos Me creo un montón de cosas pero, ¿por qué tenéis, seguís usando el túnel este de, de Nueva York que, que lleva ahí hecho? ¿Cuánto? Siglo y medio. Que tenéis coches voladores. Ya está. Eh, muérete, terrible Scott. Vale, dicho esto, a ver, ¿puedo...? pasamos por alto todo el tema de que, claro, es una película de los 80, con lo cual, ¿cómo te imaginas los ordenadores en 2020? Pues como los nuestros, pero un poco más ubicuos, ¿no? Y entonces uh -huh. es línea de comandos, mucho texto. Eh, disquetes, cosas así, ¿no? Uh -huh. Vale, eso lo puedo entender porque al final los límites de la progresión de las personas, es decir, cuando tú intentas ver el futuro, nunca es claro, ¿no? Y, y en esta película sufre de esto, o sea, sufre de esto, ¿no? Uh -huh. Es decir, intenta. El, el futuro del 2049 es básicamente nuestra versión, pero continuada, como si hubiera lo del 2019, pero bueno.
1: Pero que yo he visto, por ejemplo, críticas de que, ¿qué hacer en 2049 con coches que no tienen LEDs, sino que tienen filamento? Bueno, porque en el 2019 de Blade Runner, la primera, los coches tenían filamento y no tenían LED, con lo cual ya asumes pues, que es un futuro diferente, es una claro, realidad diferente, claro. la tienes que extender, no la puedes cambiar. Eso es eso,
0: eso es una cosa que nunca voy a echar en cara mm -hmm. a ningún tipo de claro.
1: película, porque es, al final es, es lo que es. ¿no?
0: Decíamos que vas a cambiar de, 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 de tema, y quiero comentarte una cosa que no sé si te has enterado. Hay una entrevista a Frankie Muniz, que Frankie Muniz básicamente es eh, más conocido como Malcolm, el, el actor de Malcolm in the Middle, y dice que ha tenido como varios problemas eh, como contusiones eh, mini infartos etcétera y dice que ha, o sea, eh, su cerebro ha olvidado o estas estos eh, traumas uh -huh. eh, le han hecho olvidar traumas físicos me refiero le han hecho olvidar eh, gran parte de su vida como como adolescente como chico joven y no recuerda haber participado y haber grabado eh, muchos o, o la mayoría de su, su paso por Malcolm in the Middle, tío. Y me uh -huh. parece muy triste, a pesar de que este chico también tiene en algunos momentos el eh, es serio candidato a subnormal del año, a nivel personal, uh -huh. ¿no? eh, Es lo que tiene, o sea, yo lo entiendo. Si yo fuera multimillonario a los 15, sería el ultra subnormal. Uh -huh. Pero me, me, me cae muy mal, me cae muy mal al final, por la proyección que yo hago, ¿no? Tengo mucho cariño a la serie, tengo mucho cariño al personaje y, por extensión, tengo cariño a este a este subnormal como es Frankie Muniz. Y me da mucha pena, me da mucha pena porque eso, no sé si te habías enterado del tema.
1: No, 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 no lo... Bueno, pues ya te has
0: enterado. No. Eh, por cierto, ¿has visto el trailer de Star Wars? Sí. El nuevo, el de hoy.
1: Sí, lo he visto, sí, señor.
0: ¿Y qué te ha parecido? Bien. <risa> ¿Qué? o sea, yo lo he visto y me queda igual ¿no? Pero porque ya estas cosas eh, llega un momento en que... a ver,
1: mi, mi mente todavía tiene problemas procesando tanto Star Wars, yo, yo me he criado con una sequía severa de Star Wars y mucha sed de Star Wars o sea, yo me veía ya. los episodios de Ewoks y de Droids, que son unos dibujos que gracias al cielo nadie recuerda los veía muchas veces porque era lo único que había de Star Wars. Y ahora me cuesta un poco ya empezar... Tengo que hacer cuentas para ver qué episodio es el que viene y si este es una de las historias separadas y si este es no sé qué porque hay muchos Star Wars. Me parece bien, me encanta, pero es como... Me cuesta procesarlo. El trailer bien, o sea, pinta bien. Pinta... Bueno, no sé, no sabes. o sea Toda la gente se queja de spoilers, no son spoilers porque es el trailer que nos están enseñando. No sé, es la segunda parte de una trilogía. Esto significa que a alguien le van a cortar la mano, supongo. Star Wars es así. Uh -huh. no, lo único que no me ha gustado es que siento que el Chewbacca en varias escenas está hecho el, por ordenador. No me convence mucho. Pero fuera de eso, todo bien. Un, un poquito así de dolor cuando salió Leia. Porque claro, ya, sabes que todo lo que estás viendo es póstumo. O sea, ahí es sí. como... ¡ish! te da ahí la punzadita y además imaginar que morirá en la película porque como no va a volver a salir bueno
0: a ver cómo lo arreglan esto porque en principio estaba ella eh, pensada o guionizada para salir en el episodio 9
1: sí, pero ¿qué va a ser con lo cual
0: yo no sé si lo han corregido en el episodio 8
1: supongo que habrán redirigido a menos de que hayan hecho todas las escenas de una vez cosa que dudo honestamente
0: no, a lo mejor la última escena me vuelvo a mi planeta tu, 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 tu,
1: tu. el que reventaron en, la, en el episodio 4 claro y por eso desaparece claro ta ahí ta, 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 ta.
0: Claro, Escucha una cosa, no sé si la has leído Te leo el titular de Gizmodo El nuevo libro de Star Wars revela que Yoda nunca quiso Entrenar a Luke como Jedi, quería entrenar a Leia Y básicamente dice que There is another es una historia corta que se ha publicado ahora Dentro uh -huh. del nuevo canon, del canon Disney eh, Un relato corto Que forma parte de un libro con 40 historias De Star Wars, no sé uh -huh. qué, no sé cuánto Y se llama There is another Y dice, tras la muerte de Obi-Wan Dice, se aparece a Yoda, el propio Obi-Wan Para revelarle que el elegido se dirige Claro, el elegido en inglés de Chosen One claro, eh, es neutral, eh, sí, exacto. Y dice, eh, se dirige en su búsqueda para recibir entrenamiento. Es decir, Obi-Wan le ha mandado, le dice, oye, Luke, vete a planeta Dagobah, que está ahí el Yoda este. Y dice que el maestro Jedi acoge la noticia con entusiasmo, pero solo porque pensaba que el elegido para establecer el equilibrio de la fuerza es Leia, no Luke, y que por eso está enfadado cuando llega o no le quiere entrenar, no, está como hmm. reticente. ¿E ¿Eso te encaja con el canon viejo?
1: O sea, es un red con de toda la vida. Claramente no era la idea, pero, hombre, me encaja con, con revisionismo histórico de, en plan, pues, tratar de que la... Sí. A ver, Star Wars nunca ha sido muy inclusivo en cuanto a mujeres y razas. O sea, sí razas extraterrestres, pero no razas humanas. Y no géneros humanos tampoco. O sea, hay dos princesas que son muy famosas, pero en realidad las dos son princesitas que simplemente uh -huh. se vuelven heroínas de acción pero nunca son las protagonistas y yo creo que eso ha sido siempre una asignatura pendiente Rogue One logra corregir eso, Episodio 7 logra corregir eso supongo que es un poco tratar de salpicar un poco la historia original, de darle un poquito de diversidad no me, no me desencaja uh -huh. tampoco porque si al final das por sentado que todos ellos sabían que eran gemelos y que había un chico y una chica sí. pues oye, sí, habiendo visto solo lo, el Episodio 4, 5 y 6 no te encajaría porque uh -huh. viene de la nada, de por sí de la nada sale que son claro. hermanos pero, viendo, habiendo visto ya las precuelas y habiendo visto el resto de historias, sí, sí que cuadra.
0: Yo creo que esto simplemente lo hace bajo de joder a Josh Lucas. O sea, ya creo que sí. se juntan en un sitio, en, en, en su estudio, y se o sea, el brainstorm. ¿Cómo podemos darle otro mini infarto? ¿No? El mini infarto de esta mañana a Josh Lucas, que yo imagino, que el pobre, eh, o sea, en su rancho, con sus millones, pero sí. sufriendo ahí, ¿no? sufriendo bien como viendo como otros no, yo creo que lo que más les sufre no es que la gente derive de sus ideas mm. sino que sus ideas, las ideas de otros sean mucho más efectivas que las suyas y los fans sí. estén mucho más receptivas que, que, que a su última tanda de ideas, no a sus últimos 20 30 años de ideas.
1: Y yo creo que hay muchos fans que, 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 les, que están tratando de vengarse por las precuelas y esta es su forma. Ahora son dueños de, de las historias y están vengándose de esta manera. <risa> es como, sí. toma toma. no Y, y, y a ver George Lucas siempre se apoyó en el talento de los demás, las primeras de Star Wars es muy obvio que es talento compartido, no es solo suyo, porque las precuelas sí, son prácticamente todo suyo y se nota mucho que le tiene que, que, que pinchar, darse cuenta eso de que de que con sus creaciones están haciendo mucho mejores historias, que es algo que le pasó, el otro día que hablábamos de Star Trek, le pasó a Roddenberry también, que llevaba muy mal ver historias que gustaban más que las suyas sobre su propio universo
0: Absolutamente, y hablando de Roddenberry me he visto ya el primero de The Orville. no he visto hasta mm. más, no he visto hasta el quinto he visto parte del cuarto de Star Trek Discovery mm. y solamente quiero dar gracias al universo eh, mm -hmm. a la deidad a la que vosotros profeséis eh, por vivir en un momento mágico con el que vivimos ¿Sí? en una Star Wars ahora nueva la mejor Star es que te lo voy a decir es la mejor Star Trek de todas o sea, si esto es el episodio cuarto comparando con cómo era el episodio cuarto de las otras series sí. la quinta temporada de Discovery va a ser apoteósica eh, sí. todo, The Orville es literalmente lo decías tú, The Next Generation sí, 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 ojo, sí. y aquí te, he tenido un pensamiento después de verlo, quería comentarlo contigo para ver si te encaja, tú conoces obviamente Spaceballs, sí. eh, no sé cómo se llama en España, la loca historia de las galaxias madre mía sí, puta eso. España Sí. Eh, la loca historia de las galaxias también conocida como Spaceballs, que es esta parodia, ¿no? Sí. Pues Orville es como si fuera la Spaceballs de The Next Generation, ¿vale? Sí. Pero que está como en una confusión y no sabe si quiere ser la Spaceballs de The Next Generation, que es lo que el original, yo creo que el pensamiento original, ¿no?
1: Uh -huh. Es decir,
0: super no sé qué, pero como que tiene muchas resistencias, muchas dudas sobre su propia identidad, y al final yo creo que va a acabar convirtiéndose en una The Next Generation, es decir, van a ir a muy a... a, a, a serio.
1: Ya lo verás, o sea, ya lo verás, es lo me porque me vamos, ya el cuarto, directamente no hay chistes en el cuarto, o sea, ya, no lo no hay, o sea, ya. <risa>
0: están, están todos muertos ahí, en plan, Echan el típico capítulo de un niño superviviente de la guerra, y cosas así. No
1: sí, 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 no, a, a, a ver, yo creo que empezó así, ¿sabes? El pitch incluso probablemente fue así pero el tema Tal cual. El, yo lo que siento es que como cuando, no, cuando de el pitch cuando... no fue así
0: el pitch no fue así ya lo hemos comentado lo comentamos otro día el, 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 el pitch fue, llegó Seth MacFarlane al, al despacho de la Fox puso los pies encima le dice, quita que tú no sabes y ya está y dijo, firma aquí, o sea, ese fue el pitch, no hubo pitch
1: y yo creo que, que Seth MacFarlane ha intentado, con medias ganas hacer un par de, de humor y de comedia pero se le nota que, que él lo que quiere es un Next Generation y él quiere ser pues un picar Riker ahí, de hecho bueno, no sé si te has dado cuenta, los episodios los dirige Riker, es el director
0: ¿Qué Yo, me estás contando? Es Jonathan
1: Frakes, el director de los ¿En episodios. Serio? Sí, y se han traído Madre gente mia. de The Next Generation Pero, para efectos, para maquillaje, para un montón de o sea, cosas. ¿eh? Este
0: tío está viviendo su sueño. está estar por ir a Disneylandia. O sea, ¿eh? se este es está viviendo
1: faliente. lo que decíamos el otro día. Fanfiction, de repente un día te dicen, ¿qué quieres? Es como... Oh, sí. Tal ah, cual.
0: Es, ¿Te acuerdas el episodio de Futurama? Que aterrizan en un planeta, se estrellan en un planeta, y ahí hay ahí un, una nube... Que lleva muchos años, que lleva un milenio viendo episodios de Star Trek porque se estrelló una nave con todas las, las cintas VHS de Star Trek y es súper loco y ha secuestrado a los, a los actores originales y les obliga a, a actuar en el guión propio que ha hecho, el fanfic que ha hecho ¿sí? Madre mía, el mundo del fanfiction, pero juntado con los los, uh, los millones de, de Hollywood. Y una cosa que me gustaría comentar con esto de, de StarTech Discovery es que eh, esto originalmente se, se emite en CBS, en, en una plataforma nueva de CBS que se llama All Access, por la que hay que pagar. Aquí, uh -huh. no, por ejemplo, en España la tenemos en Netflix, porque es la que tiene la distribución, etcétera. Netflix obviamente paga a la CBS por, por este material, por esta licencia, pero... La gente que lo ve en Estados Unidos, no sé si es en Estados Unidos o en Canadá, creo que solo en Estados Unidos, uh -huh. se está quejando mucho porque CBS All Access primero es cara, me parece que son uh -huh. son como seis, hay, hay, hay dos versiones. Esta es la versión de 6 dólares, me parece,
1: uh -huh.
0: que cuesta, que tiene anuncios y esta versión de 10 dólares. Con lo cual, el problema es que tiene muy pocos programas, tiene solo los programas concretos, ¿no? Y probablemente
1: ya y, pagan por Netflix.
0: Claro, y, el, lo, y en Estados Unidos es más común tener el Hulu, tener el Netflix, tener el Amazon, que el Amazon ahí es más caro, tener uh -huh. todas estas cosas, ¿no? Entonces la gente dice, bueno, me cojo el CBS es por por Trek Discovery durante estas 13 semanas que dura y ya está. Sí. Pero claro, el problema es que lo están emitiendo con anuncios.
1: Además.
0: Claro, entonces la gente es un poco reticente. Puedes -te cogerte la versión de 10 euros, de 10 dólares, mejor dicho, que sí. no tiene publicidad, pero eso. Y me mm, estoy sufriendo mucho, estoy sufriendo mucho porque no sé cómo va de audiencia,
1: mm.
0: a pesar de que internacionalmente lo está haciendo bien.
1: Sí, claro, y me molestaría
0: mucho que eh, la mala experiencia que tienen los estadounidenses o las restricciones que tienen los estadounidenses para verla, porque no sí. está en la televisión, de la misma forma que aquí está, o sea, perdón, Netflix está, eh, es una forma mucho más extendida de distribuir las películas, etcétera, la, las series en este caso, y digamos que aquí no se llega gratis, uh -huh, ¿vale? Uh -huh. Nadie se va de baja después de ver Star Trek Discovery en Netflix. Y el hecho de que pueda sufrir la audiencia por la recepción, sí. o sea, el, 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 que la el tratamiento nacional. Que la sí. serie
1: sufra por, por cómo la están tratando, no por la calidad de la serie en sí, sino porque lo están dificultando tanto o haciendo tan sí. hostil que porque, al final claro. nada.
0: Porque entonces nos vamos a, nos, nos vamos a acabar en eh, el universo Josh Whedon. Que es, hacemos series que están muy bien, eh, las tenemos que cancelar porque las hemos tratado mal. Eh, eh, luego resulta que los DVDs venden muy bien y no sé qué. Y ya no hay DVDs que vender. No, o sea, ya exacto, no es como cuando volvió Family Guy o cuando volvió Futurama después de las películas, eh. o como cuando volvió tantas y tantas series, ¿no? Mm. O sea, esto es ya todo o
1: nada. Les podríamos ¿verdad? explicar a los americanos cómo usar una VPN para conectarse a España, para poder ver Discovery. <risa> el,
0: el universo sarcástico, tío. <risa> y sigo. Eh, el 27 de octubre, Stranger Things 2, que por favor, me gustaría que dejaran el tema nostalgia un poco de lado. Es decir, que la serie se valore por sí misma, no como una referencia constante a otras cosas. Es decir, Stranger Things es una serie buena de por sí. Claro. Todas estas muecas, todos estos genios, todos estos... Ah, es que esto es una referencia a Alien, es que el póster se parece al de Alien, es que esto es una referencia al Pac-Man, esto es el no sé qué. Todo eso desluce, porque la gente lo que hace es fijarse en lo que homenajea, en vez de la calidad propia de la serie, que es muy buena. y Yo creo que merece la pena eh, mantenerse por su cuenta. El mismo 27 de octubre que se estrena esta... Thor Ragnarok, que tiene uh -huh. pinta que va a ser de lo mejor. Uh -huh. O sea, está teniendo y luego Star Wars, etcétera, etcétera. O sea, un otoño muy particular, la verdad.
1: Sí, sí, muy bien. Y, bueno, al final, no eh, de, 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 lo que dices de Discovery, que lo tocaste por un momento, o sea, Discovery es como ver una película de Star Trek cada semana. O sea, una película, película o sea, tal cual. Sí, sí. Y... y, y... No, y
0: la cantidad de los personajes, o sea, el Capitán Lorca me parece una cosa increíble, que nunca ha habido nada similar en Star, en Star Trek. ¿Malfoy? O sea, sí, Lucius Malfoy, el, el Capitán Lorca. Um, literalmente, nunca ha habido un Capitán malo, o sea, que no esté en el Universo Espejo, ¿vale? En el Mirror Universe.
1: sí. Es gracioso, porque la gente... está. Yo veo discusiones de que si es Star Trek, que si no es Star Trek, no sé qué. Yo creo que deberíamos agradecer que ahora tenemos el Star Trek clásico en Orville, tenemos el Star Trek nuevo en Discovery. O sea, ¿qué más quieres? O sea, lo, lo tienes todo. No tienes que discutir cuál es mejor. Deberías ser feliz y disfrutarlo. Ay... Pero bueno, ya, ya ya he dejado de discutir con la gente en Twitter sobre este tema porque es como vamos a buscar de ah, qué.
0: Sobre este tema te iba a decir. No, <risa> no me quitas la vida, Pero no, no, no. Contra natura, digo. ¿no? ahora que están apareciendo en Twitter eh, conversaciones, que te meten conversaciones aleatorias por ejemplo, en plan, tu amigo está comentando sí, oye, esto, y los likes de la gente y todo eso, tío es como, como alguien eh,
1: picándote, ¿sabes? Es como... sí,
0: me aparecen conversaciones tuyas súper aleatorias, sí. tío, o entro en un hilo en, y, y ahora, en eh, cuanto entras en un hilo te ponen las respuestas, desde hace un tiempo te ponen las respuestas, que han hecho tus amigos sí. primero, a ese tweet y entro en un tweet medianamente polémico y estás tú ahí <risa> Y digo yo, pero tío... O sea, y todo varía desde que te doy la razón hasta que, digo, mmm, está cojeando un poco en plan mas, manspliner a... Eh, madre mía, Edu, que de tiempo libre tienes. Pero, yo qué sé. Hay que creerte como eres. ¿no sé?
1: no, ninguno somos perfectos. Esto es lo que hay. A todo esto llevo... Mmm, tres días con un iPhone 8.
0: Joder, tú también.
1: O sea, te lo juro.
0: Llega un momento en que me parece súper absurdo la realidad en la que vive la prensa, en plan, bueno... Y, y incluso yo lo he citado, algunos analistas son, el iPhone 8 está vendiendo de forma suave, tal, porque la gente está comprando el 7, que está barato, el 10 está en el horizonte, etcétera no etc. Sé no sé yo lo he reportado, he escrito sobre el tema. Coño, al final son analistas y, eh, digamos, eh, investigadores y dentro de reputados, ¿no? Uh -huh. Pero luego llego, que tú te has comprado el 8, el otro también tiene el 8, mi primo me llama hasta tarde me dice, oye, que me he comprado el 8. Tío... <risa> <risa> O sea, a lo mejor es, una, es un poco de mi burbuja y es un poco anécdota, ¿no? Todos estos datos. Pero dice, joder, la gente de todo el mundo está ahí comprándose el 8. Sí, de
1: hecho, bueno. yo soy yo soy en teoría el friki en mi círculo de amigos y no soy el primero sí. que lo tiene, soy el cuarto.
0: Oso, oso, absurdo, tío.
1: <risa> de gente absurdo. que tenía el 7, el 7 eh, plus, ¿sabes? Es como, pero ¿qué haces? O sea,
0: bueno, ¿y cuál te has comprado? ¿El 7 en pequeño, en normal? El 8 y el negro, en ¿verdad? normal.
1: El... el 8, perdón. Sí, pero ya lo había dicho el otro día. Yo un plus, como si no me obligan a tenerlo, yo no me lo compraría. El 8 de 64... No, de 128. ¿No? No, no. El no 64, de 64, el de 64. Invent. No, el de 64. Que es gracioso porque es el blanco.
0: Me fastidia que no haya el rojo, uh -huh. el red, sí. el, el red edition, porque me parecía el mejor.
1: Es bueno. el más bonito. Es... Mi mujer tiene un red... <ríe>
0: <risa> ¿pero qué es esto? <risa> pero
1: se lo compró en julio, se lo regalé de cumpleaños, a ver, lo pagó a plazos, no... no ya. ¡Eh, un iPhone! pero, ya, ya. algo gracioso es, yo siempre he intentado escoger el blanco siempre me ha gustado el iPhone blanco, desde yo qué sé, desde el 3GS que tenía la trasera blanca, y desde el 4 que fue el primero que vino blanco por, por enfrente si mal no recuerdo y el tema es que este es blanco, pero ah, por ejemplo, a no le ha gustado, porque este la trasera es de cristal y la uh -huh. el blanco de la trasera no es igual del frontal, se ve como si fuera un poco más... Voy a decir gris, pero realmente es porque está el cristal que es transparente y el color está detrás del cristal. Entonces se ve un poco menos blanco, vamos, no blanco nuclear, sino blanco un es
0: poco... Es el mismo color, pero laqueado. O sea, el efecto es como si fuera sí, flaca. Sí, y
1: eso, a ella, por ejemplo, no le gustó. Pero claro, de nuevo, ella tiene el red, que para mí sigue siendo también el más bonito, con lo cual es normal que a todos sí. le parecen feos pero se nota mucho que la parte de delante y la detrás son como dos blancos diferentes en el, sí. en el 8. Fuera de eso hice la migración. Nunca había probado, tomé algún par de fotos, porque nunca lo había visto además, lo de que tienes tu iPhone viejo al lado, cuando lo empiezas a instalar te dice, oye, tienes un iPhone! ¿Quieres copiarlo? Y dije, sí. dije Ay, vamos. No,
0: literalmente, es como poner en la tecla, es poner el dedo y se empieza a transferir todo, es la leche
1: Sí, sí, está muy bien, dice sí, dice vale, desbloquea el otro, lo desbloqueas, te dice que veas la cámara por una pantalla o una imagen moviéndose, la enfocas con el otro y esa es la autentificación y entonces realmente no del otro teléfono, del otro teléfono saca la Wi-Fi, que es lo que tiene y el resto ¿Sí? lo saca realmente a través de, de, tu, de, iCloud, de tu backup sí, de, de iCloud, de iCloud. O sea, solo baja lo suficiente para poder conectarse y bajar el, el backup. Y, oye, magia. O sea, a ver, no digo que esto sea nuevo ni nada, pero nunca lo había utilizado. Eh, el último sitio en el que recuerdo que lo quise utilizar y no pude es que cuando empezaron los Apple TV a poder configurarse con el teléfono, que se los acercabas en, cuando estaban configurándose y, y te pillaban la wifi y eso. Sí. Nunca lo usé. Entonces, esta es la primera vez que he sido como... uy. Hoy sí. como un... Android tiene
0: una cosa similar pero que no funciona, no es en planta mágica aunque uh -huh. es cierto que es eh, bastante similar que es tienes un teléfono nuevo, desbloqueas el NFC, uh -huh. el NFC ah, ojo, uh -huh. en cada uno de los dos, los pones espalda con espalda, o sea, trasera con trasera y hace pim cuando funciona, uh -huh. o sea, porque a veces nunca no funciona eh, y te lo digo yo que tengo que transferir mis datos a los móviles de las reseñas de forma constante, uh -huh. es decir, no me funciona, vamos a decir, el 50% de las veces. Y lo mismo, pasa a los pocos datos que tiene que pasar y el resto empieza a tirar eh, la lista de aplicaciones, las configuraciones. Claro, así. porque
1: la ventaja es que como las aplicaciones las tiene que bajar todas, no necesita pasarlas, solo necesita saber uh -huh. la lista. Claro, claro. Y Eso si es. en el backup tienes los datos locales de cada una, es que no tienes que pasar ya nada del teléfono, todo lo baja de, del backup. Eso sí, sí, hay un fallo, a mi parecer, y es que los teléfonos vienen con el 11.0, pero si el backup que tienes de tu teléfono personal es del 11.02, por ejemplo, ha habido algún cambio que no le deja recuperar el backup, pero el error que te dice es que no lo puede hacer si lo instalas genérico actualizas y lo vuelves a poner en modo reset, ya coge el backup bien
0: Uf, nada, eso es muy eso es un
1: eso es un fallo, no un, despisto, es un fallo es un muy fallo, grande, es un fallo. Porque además es, es la diferencia fallo, entre sí. el 11 y el 1102. Entiendo que si tienes, que si viene con el 7 y, y pones el 11, pues vale, pero Claro.
0: No, debería hacerlo automáticamente ambas cosas, actualización y portar.
1: Sí, no eso lo vi no en el mío, sino en uno que tuve que configurar para el trabajo y fue lo mismo y daba error y yo era como, buah, esto ha funcionado bien conmigo y me di cuenta que era eso, que era que el otro estaba con el 11, el backup estaba sobre el 11.02 y, bueno, una tontería pero bueno, eh, fuera de eso no noto ninguna diferencia, todo está en el mismo sitio no se siente mucho más rápido no he tenido suficientes días como para saber si la batería se siente mejor no sé.
0: ya, no, al final es una cosa por ejemplo el procesador, esto, ¿es el doble de rápido? efectivamente, la, la, el problema es que las aplicaciones no abren el doble de rápido claro. porque no es una limitación de procesador claro. lo que sí lo vas a notar yo creo es dentro de mmm, tres años eso sí, sí, sí. eso Me da igual porque no vas a seguir usando el iPhone 8 entre, Pero quien lo años, esté utilizando más...
1: entre 3 años
0: claro. lo notará. Sí, claro, por sí supuesto. Lo notará sí. en comparado con un iPhone 7. Mm. Pero bueno. Bueno, y para acabar hoy, quiero hacer un ojalá se mueran. Que llevo tiempo guardándomelo. Eh, por favor, Eduardo, ponme música.
1: Con todo el cariño.
0: Eh, ¿Sabes esta gente, Eduardo? ...que siempre está quejándose... ...sobre todo en Twitter o en Foros, tal... ...es que soy el soporte informático... ...ya está mi suegra, ya está mi cuñado... ...ya está mi sobrina pidiéndome cosas, ¿no? Eh, ...que son lo que se denomina... ...el amigo informático o el primo informático... ¿no? ...y van de listos, ¿no? ...al final es un, un símbolo de este... estatus que quieres no tener, ¿no? ...en cierto sentido porque, claro... Eh, ...familiares y amigos pasan a depender de ti... ...iros a tomar por culo... Eh, ...amigos informáticos... ...iros a tomar por culo, os lo digo de corazón... ¿Sabéis quién sufre, de verdad? Cuando tienes un amigo que ha estudiado derecho y, y menos y mucho más si ejerce de abogado la tarra, la turra y la tirra que le dan a este, a, este, a este paisano constantemente whatsapps Oye, que mi vecino ha puesto una planta en la terraza y que si le puedo denunciar o llamar a la policía Oye, que mi trabajo, mi jefe me ha dicho tal. Eso es turra y además con cosas serias, no con no me funciona la impresora, no se me actualiza el WhatsApp, cómo hago un backup de los contactos de Gmail, me cambia de móvil y no tengo los contactos. Esos son gilipolleces. Otro tema. Cuando tienes un amigo que ha estudiado medicina, ha hecho el MIR, se ha pegado tres años especializándose y básicamente lo único que tiene es WhatsApp, es esa pobre persona para recibir. Mi hija tiene 37,5 de fiebre. Mm, Llamo ya a la ONU porque... Mm, ¿Sabes? Consultas así. Eh, por favor, te voy a por WhatsApp una foto de este mm, que tiene aquí mi suegra que se ha caído y no sé qué. ¿Sabes? Que están siempre de consulta, aunque sean cirujanos, ¿sabes? O neurocirujanos que no tengan ni puta idea de, de dermatitis y cosas así. Siempre están. O sea, el amigo abogado, el amigo doctor. Es decir... El amigo informático es un gilipollas en general porque al final no sabe lo bueno que tiene, ¿vale? Que es al final pues un dominio sobre tres o cuatro cosas que eh, realmente puede coger y decir, puede hacerse el loco. O sea, es que puedes hacerte el loco si eres el amigo informático. No tienes por qué a venir a hacer este humble Brack, esta queja, pero que a la vez eh, presumes, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, pero realmente tu amigo que ha estudiado Derecho, tu amigo que es abogado, no puede porque a lo mejor es una situación seria. Tu amigo que ha hecho medicina, a lo mejor... ¿Vale? Que muchas veces puedes escudarte en, no sé, consultarlo con un abogado eh, que sepa de esta cosa, no sé, llévalo al médico a ver qué te dice, ¿vale? Pero si tienes un amigo policía, tío, los amigos mm -hmm. policías, esos, esos sufren, los amigos albañiles, oye, eh, eh, que se me ha jorobado el enchufe, ¿sabes a lo que me refiero? Y te pago con una cerveza, te pago una cerveza, no, págame con 50 euros. Esas, esas quejas sí son, porque además, eh, coño, tío, son eso. Y esa es eh, mi, mi impresión de hoy. Siento que no he sido muy rabioso, pero es un tema que me gustaría haber comentado hace tiempo, porque me he visto yo en el otro extremo de, de esta parte. Es decir, coño, son las once y media, no quiero coger y tener que arrancar el coche y ir a urgencias, ¿no? Uh -huh. pues si es una subnormalidad, eh, le pongo un WhatsApp a esta persona que, que ha estudiado medicina y que, tengo co y que es amiga, ¿no? Entonces estar en tu casa viendo Star Trek Discovery y tener un WhatsApp y tener que ponerte tu ¿sabes? gorro ficticio de doctor o de doctora, pues eh, la verdad es que no creo que la gracia a ninguno. Pero bueno, solo era eso. ¿Qué te parece, Edu? ¿Me apoyas?
1: Te apoyo totalmente. Una de las, una de las gracietas que me compartieron cuando volví a España fue el, el texto este del pringado informático. No sé si lo he visto. ¿Qué es esto, esencialmente, pero... Eso tenía todo un tono como de superioridad constante y como de, ¡oh, qué molesto a los que hacemos esto! Que piensen que nos pueden preguntar lo que sea. Y me enfado mucho porque a mí siempre me ha gustado ser, o sea, que poder ser la persona a la que acude a mi familia para preguntarme estas cosas. Me parece muy bien, me parece bien que haya alguien. Porque les ves... O sea, hay mucha falta de empatía en esto. ¿Tú ves a la gente que no sabe de informática en general? Estoy diciendo este concepto de informática nebuloso, lo que la gente llama saber de informática. Que no existe como tal. Significa saber sí. en este momento lo que está de moda, de cómo se usa un sistema operativo, lo que tú quieras. O sobre todo, honestamente, no es saber más. Es simplemente no tener miedo. En la mayoría de los mayores casos es no tener miedo de intentar cosas, que mucha gente tiene es
0: básicamente... miedo. En la mayoría de los casos es saber buscar en Google. Sí,
1: saber buscar, eh, saber que no tienes que tener miedo de probar cosas porque no va a ser tan grave. Hay gente que tiene pavor de tocar el botón equivocado. Pero sí. es como... O sea, tú ves a la gente y realmente hay gente que se paraliza porque en el fondo tiene muy interiorizado que la máquina que están controlando es muy compleja y que no la comprende. Y hay gente que eso le da mucho miedo. Entonces poder ayudarle con eso a mí me parece súper bien. Entonces eso, cuando vi este texto del Pringao que era además como, como en el tono también como de y si no quieres no les ayudes, inventales cosas que no van a saber de todas formas para qué te preguntan si no lo van a usar era como muy así, como además como eso súper molesto, lo has expresado bastante bien y por supuesto, ni de lejos el saber tres tonterías simplemente porque usas más, el más horas el ordenador al día que otras personas, de verdad como dices tú, no tiene diferencia con las cosas que le preguntan a un abogado.
0: Y yo creo que lo vamos a dejar por hoy y vamos a hacer una cosa que es, vamos a hacer un tráiler del próximo episodio. ¿Qué
1: dices? ¡Qué modernos! somos, o sea, cómo se nota el presupuesto. Eh? En el
0: próximo episodio os voy a contar tres anécdotas, amigos, tres anécdotas. Una, cómo me encontré un taxi, eh, perdón, me encontré un taxi. En taxis los encuentras de normal. En ¿Cómo me encontré un iPhone en un taxi y lo devolví?
1: ¿Mm?
0: A pesar de la ineptitud, o sea, yo puse todo para intentar devolverlo. O sea, si yo no lo hubiera, si yo no hubiera sido medianamente el amigo informático en este caso, ese móvil no hubiera vuelto a su dueño por ineptitud del propio dueño, que era absurdamente estúpido. Segundo Voy a contar una vez que cuando era adolescente, o bueno, tardío adolescente, 18 años, no, adolescente, cojones, 16 años, y de lo típico, me voy a ir al pueblo en Semana Santa, voy a dejar el ordenador ahí descargando a tope, bueno, 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 toda la noche ahí con mi conexión de 256K, que es lo que ocurrió, os lo sabréis en el próximo episodio hacía Falta, y... Mi experiencia porque después de cuatro años en el colegio me he apuntado a Lampa. Estoy, <risa> soy, me he metido en el universo de las asociaciones de madres y padres, amigos. Eh,
1: Además, tú para tus pulgas. Tienes que estártelo pasando bomba. Un,
0: es un mundo trósfido en sí mismo, <risa> que es un universo sórdido eh, eh, que merece la pena y que eso. Ya está. Trailer ahí tenéis. Adiós. Tanto, te jodes. adita, <risa> Adiós.